0: Jag skulle faktiskt vilja börja med och fråga om inte vi ska ge hela Kollan en applåd. Kan vi inte börja där? Det här är ett stort steg för dem att gå upp och ställa sig här. När den här idén kom upp så hade jag mina funderingar, men jag förstod och jag tror att vi ska tacka Göran Svensson i trappa. För det är han som har tragglat med den här gruppen. Och egentligen ska jag säga att grabbarna när ni kom igång och sjön första gången. Så satt tonen direkt där. Och det är Göran som ska ha det tacket. Han har tragglat med det här. Jag vet inte om Göran är här. Men när ni möter honom så säg att vi uppskattar honom. Det är oerhört spännande att se Ni ska veta det, de här gångerna när vi möts och sjunger i udden Så är det ett jubel Jag kan nästan skämmas ibland Och jag kan vara stolt Det är ena orsaken till varför jag skäms Det är att jag inte kan sångerna Många av dem har jag inte hört ens Jag vet inte varför Kanske är det för att jag är för ung Det är väl därför jag är stolt Men det har betytt oerhört mycket för mig de här texterna. Jag bara säger det, det har betytt oerhört mycket för mig. Att lyssna in, att få vara med och få liksom ta texten till sig. Det är en lovsång som jag har fått uppleva. Så att det här är jättekul. Jättespännande att se. Det är mycket vi tror på som vi inte ser. Tro på Gud är både svårt och lätt Många människor anar att det finns något som är högre än dem själva Många kanske säger att det är en högre makt Andra använder ordet Gud Men att ta Bibeln till sig som en instruktionsbok Det kan bli både knep knepigare och svårare den här boken Bibeln har blivit min instruktionsbok. Och sitter du här inne eller hör på radion och du är nyfiken på detta så skulle jag vilja att du bad med mig. Tog till dig det som jag tror kan finnas som kan vara till ditt hjärta. Jag skulle vilja att du bad den här bönen. Finns du Gud? Visa dig så jag kan tro. Finns du Gud, visa dig så jag kan tro. Det är ingen lång bön, men ber du den med ett ärligt hjärta så vet jag att Gud visar sig. Jag vet inte hur, men att han gör det, det är jag hundrar på. Finns du Gud, visa dig för mig. Jag har en dålig historia att börja den här predikan med. Och det är alltid svårt att börja med en predikan så att jag, jag tar den här och sen så får vi se vad det blir av det. En patient satt och berättade för sin läkare att han trodde att han var en strömning. Efter ett långt samtal med läkaren så började mannen intala sig. Jag är en man. Jag är en människa. Jag är en man. Jag måste ju tro på dig. Du är ju doktor. Mannen tackade för sig och lämnade läkarmottagningen. På vägen ut i bilen så möter mannen en stor katt. Mannen vände sig om och springer tillbaka, slår upp dörren till läkaren. Är du verkligen säker att jag inte är en strömming? Ja, det är väl självklart. Du är en människa. Men vet katten om det då? Jag önskar att den här predikan inte ska vara en predikan som slätas över. Jag skulle vilja att du funderade på, är det någonting som är till mig? Pröva det om det är tilltal till just dig. Inför det nya året så satt jag och läste gamla testamentet Om ni har sett kalla fakta så kan ni se att ibland så lyser de ju upp en text Och en del av texten är kritvitt för man ska se bara just den texten Det hände för mig Det stod profetera detta över mitt folk Profetera detta över mitt folk Jag vände och vred på Bibeln och, och liksom, Jag fick bara fram den här texten och jag börjar prata med Gud ja, men Profetera ett stort ord ja, men Berätta då För mitt folk Vem de är Och vad de har i mig Sen har den här texten Fått växa i mig Så jag har satt överskriften Vet vem du är Jag tror det är viktigt att veta Vem man är och vilka tillgångar vi har tillgångar till eller tillgång till som kund eller som kommuninvånare så är det en rättighet och man nästan dumförklaras om vi inte har koll på vad det är för någonting vi har rätt till Det är ju kundens marknad och jag känner igen det där när jag sålde bil det är alltid kundens marknad det som är spännande här, det var att Jesus började ge mig bilder. Jesus kallar djävulen för tjuven. Han säger, tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och jag har kommit för att jag ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jag fick upptäcka att fienden vill stjäla saker. Vill ta ifrån oss det Gud har tänkt med oss. Vad vi ska ha. Och en sak som fienden vill ta ifrån oss, det är vissheten, det är vetskapen, det är tryggheten om vilka vi är. Fienden vet att det får så förödande konsekvenser i våra liv om vi inte riktigt vet vilka vi är. Den första stenen som får hela tornet att rasa, det är just där. När man hamnar i livets stora utmaningar. Jag tror alla möter utmaningar. Stora som små. Vi kanske inte möter dem som mannen innan. Som en stor katt. Vi kanske möter andra saker som skrämmer oss. Saker som gör oss oroliga. Bekymrade. Då är det viktigt att veta vem man är. Och vad vi har. Och vem som står bakom oss. Och jag skulle vilja ställa mig i den här läkarens roll och uppmana och visa på vad Bibeln säger vilka vi är för jag tror det är lätt att lägga sin identitet i ett arbete i familjen, släkten fritidsaktiviteterna jag är en otroligt skön golfare jag har en bra sving eller jag är en chef och när allting förlorar så har man ingenting att stå på jag tror Bibeln vill ge en fingervisning var vi är på väg. Och vad säger Gud om mig? Jag ska läsa ifrån i brevet. Och Egentligen vill jag läsa lite större stycke Men jag ska utgå ifrån det som är i kapitel 1, 5. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn- Enligt sin vilja och sitt beslut. Jag tror jag läser hela stycket. Ska ni få en bild. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom. För att vi ska vara heliga och fläckfria med honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt hans vilja och sitt beslut för att hans härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt sitt beslut som han hade fattat i Kristus. I den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vårt arv förutbestämt. Till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet om evangeliet, om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. När ni läser det här så måste ni förstå varför jag tog med hela den här texten. Det är en enda lång mening i den grekiska översättningen. Det finns inte en punkt, inte ett kommatecken. Det finns ingenting. Paulus går i sitt SS. Alltså han, går, han blir totalt, alltså han bara lovprisar Gud när han kommer igång. Han får, stopp, han får inte stopp på sig. Han vet vem han är. Och han vill avslöja detta för oss allihopa. Paulus har fått den här förvisningen. Vet vem du är. Det är mitt mål idag när ni lämnar gudstjänsten. Vad är vi då? Jo, din djupaste identitet är att du är ett barn till Gud- du är ett Guds barn. Bibeln säger så här. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte därför att han inte lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är inte uppenbara. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se han som, som han är. Och var och en som har detta hopp till honom rena sig liksom han är ren. Johannes här i sitt brev, första brev, skriver att vi får kallats Guds barn. Och så fortsätter han. Det är vi också. Det är inte så att vi får kallas Guds barn. Utan han trycker lite extra på det. Det är vi också. Om du har sagt ja till Jesus. Tagit emot honom i ditt hjärta. Om du har bett honom att flytta in i ditt liv. Åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. När du sa ja till Jesus. Oavsett om det hände något eller inte. Oavsett om du tyckte det förändrade något eller inte. Så blev du ett Guds barn. Du fick rätten att vara ett Guds barn. En rättighet utifrån Guds perspektiv. Gud ger dig rätten att få kallas Guds barn. Vi kanske inte alltid känner oss som ett Guds barn. Vi kanske inte alltid beter oss som ett Guds barn. Eller uppför oss som ett Guds barn. Vi kanske inte blir igenkända som ett Guds barn. Bibeln säger att världen känner er inte. Världen vet inte vilka ni är. Men vi är ändå Guds barn. Inget som vi kan skapa själva. Utan någonting som Gud har gett oss som en gåva. Det kanske inte spelar så stor roll om världen vet om det. Eller om andra människor vet om det. Det viktigaste är inte att katten i berättelsen innan vet om det. Det viktigaste är att du tar åt dig. Att du är ett Guds barn. För tjuven har lärt sig att vi tappar allt när vi förlorar just de orden. Därför vi tillgodogör oss inte det Gud har tänkt med våra liv. Många gånger så kan man ha de här känslan, jag är ingen. Ingen lägger märke till mig. Jag är inte klar med Gud. Det spelar inte så stor roll. Därför Gud ser Gud dig som ett barn när du har sagt ja till honom. Jag tycker Bibeln attackeras, utsätts för kritik, misstro hela tiden just nu när man läser i tidningar. Och även om kristenheten så finns det skeptiska tankar för Bibelns historiska trovärdighet. Mirakel ifrågasätts. Och en del önskar skriva om vissa texter i Bibeln. Ibland ökar den här tvivlet, känslan, ovissheten. Kan man verkligen lita på det som står skrivet? Det kanske funkar i Asien, i Afrika, men här. Det kanske pågår en lång process bort från den enkla tron på bibelordet här och nu. Och jag har inget behov att försvara bibeln. För det gör Gud genom sin församling. Genom vår församling. Men min längtan är att släppa lös den kraften som Bibeln har att ge oss. Vi kallas inte bara Guds barn. För vi är det också. Vad går vi miste om om vi inte tar oss till det? Det är egentligen det Paulus tar upp här. I FEC-brevet. Jag tror ingen av oss går till en bilhandlare, skriver på kontrakt, kontraktet, kanske betalar direkt och lämnar bilen kvar i hallen. Ingen lämnar husmäklaren efter att ha skrivit på kontraktet, gjort upp affären med, med säljaren och inte flyttar in. Är det någon som känner till någon så berätta gärna det för mig. Varför tvivlar vi på Guds tanke om oss själva? Därför att tjuven är där. Du är ett barn till Gud. När vi läser Paulus ord så ser vi det som följer som Guds barn. Paulus ger oss ett antal förmåner som följer oss som jag tror vi behöver ta upp till ytan och läsa gång på gång. Vad går vi miste om när vi inte ser oss som Guds barn? Gå tillbaka till Fesebrevet när ni kommer hem och läs. Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Har vi en snål gud? Nej. Vi har en rik gud. Gud har satt in så mycket på vårt bankkonto. Som bara står där. Gud vill att vi ska utnyttja det här och nu. Gud har gett oss andliga gåvor. Som han vill ska utnyttjas i församlingen. På våra arbetsplatser. Bland våra vänner. Du är friköpt och förlåten från allt det som skiljer dig från Gud. När jag läste det här så fick jag känslan av när tjejerna hemma har gjort någonting. Jag blir ju galen om de inte förstår att jag har förlåtit dem. Om de kommer att ber om förlåtelse skulle inte jag få kunna förlåta dem. Vilken bild har jag av Gud om inte Gud skulle kunna förlåta mig? Är jag bättre än Gud? Nej. Gud har förlåtit oss. Du är helig, avskild för Gud. En ny identitet av renhet. En... Vi har blivit utvalda. Det här är bara taget rakt ur den texten. Och går Det går att utveckla hur mycket som helst. Och jag skulle inte vilja hålla på för länge. Du är arvtagare till den himmelska världen. Vår lilla prinsessa som föddes här om dagen. Hon har ingen aning om vad hon äger och har. Vi är kungasöner. Vi är prinsar och prinsessor till en världens kung. Vad har vi? Därför vi missar det här. Du som är ett guds barn har en del av den heliga ande som gåva. Den heliga ande hjälparen. I honom äger du allt det du behöver. Jag har fått en ny vän ute på Collinsön. När jag satt och pratade med henne så kände jag bara så här. Hon tog upp: Vad har jag? Har jag den heliga ande? Och när vi satt där och pratade så fick vi börja skratta. Därför att Bibeln talar om att hon har den heliga ande. När hon hade sagt ja till Jesus. Och när vi bad så kändes det. Det var en sån värme och en sån kärlek ifrån den heliga ande i hennes hjärta. Varför tvivla på det? Jag skulle vilja att du provade dig själv Har tjuven stulit något ifrån dig Din identitet Om vem du är Och vad du har i honom Jag tror Gud vill bara uppmuntra oss Utmana oss Att ta Guds ord på allvar Låta Bibeln få bli den instruktionsbok Som han har tänkt att det ska få bli en kraft som den heliga ande bara flödar i dig. Alltså tron kommer av predikan, predikan i kraft av Kristi ord. Och egentligen så skulle jag vilja avsluta där jag började med att knäcka koden till Bibeln. Förtroendet kan vara svårt att ta fram kring Bibeln. Vem är du? Du är ett barn till Gud. Du är en prinsessa och en prins till den största kungen. Och Gud har gett oss förmåner och rättigheter som ligger på vårt bankkonto. Och ni har alla fått någonting av detta som det bara går att plocka ut. Tänk er det här ordet. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra till jag går till fadern. Här är ett löfte till. Vi ska få göra större saker än vad Jesus gjorde. Hur många människor uppväcktes i Bibeln? Hur många människor helades i Bibeln? Hur många blir befriade i Bibeln? Större saker ska vi kunna göra. Inte det gott. Jag tror vi har oerhört lätt. Jag tror vi har oerhört lätt för att försöka anpassa oss i samhället. Det här med mode. Att så fort... Så man känner att man sticker ut så ska man tillbaka in i den här stora gruppen. Några av oss sticker ut för att vi inte har koll på vad mordet säger. Jag tänker på mig själv. Några sticker ut därför de har järnkoll. De har varit i New York. De har varit i Paris. och De sticker ut för de vet... Att om ett halvår, ett år, så kommer ni se exakt likadana ut som jag gör. Jag har ett, fyra tjejer som har järnkoll på hur jag ser ut. När Jesus kom så säger han så här. Guds rike är här. Guds rike i är i er. Han kom och predika om ett annorlunda rike. Ett helt annat rike. Där vi ska älska varandra. Till skillnad mot samhället idag. När vi kanske nästan trampar ner varandra. Armbågar varandra ner. Bara för att ta plats. Här ska vi vårda. Ta hand om varandra. Jag tror Jesus har kommit med en sak. Han har varit i Paris. Och han vet exakt vad som ska komma. Den nya himlen. Han har varit i himlen och han vet exakt vad som kommer att ske. Vänta ni ska ni få se. Ni kommer att sticka ut. När ni kallar er Guds barn. Men var inte orolig. Någonting nytt kommer att träda in i denna värld. Så när ni kommer hem, slå upp första Johannes brev. Ni kallas inte bara Guds barn. Ni är Guds barn. Läs i fesebrevet. Vilka rättigheter och förmåner har ni. Amen.